0: Roberta Liguori, grazie per essere all'interno di PM Confidential, Eh, sei per me la più brava e non soltanto per me formatrice di programmazione neurolinguistica nel nostro paese, sei una campionessa di Ironman, fra poco parteciperai ai mondiali di Eh, Ironman alle Hawaii. E come dico sempre, hai un'energia talmente strepitosa che dovrebbero venderla nelle bottigliette come l'acqua santa. <ride> Anzi, guarda, se lo fai, mi a un percentuale. Assolutamente. Volentieri. Assolutamente. Io vorrei che oggi, in questa chiacchierata che facciamo insieme, tu potessi spiegare alle persone che seguono PM Confidential. Com'è possibile diventare i migliori amici di noi stessi? Perché alla fine, se vogliamo rendere le cose estremamente semplici, il punto è questo, ed è quello che dice il buddismo, ed è quello che dicono le più antiche discipline e filosofie. Il punto è che la lotta è sempre soltanto con noi stessi. È vero. Gli altri non sono altro che lo specchio di quello che noi inviamo nel mondo. Come imparare a governare la nostra mente e far sì che quei pensieri autosabotanti in realtà possono diventare corroboranti per la nostra vita e per le nostre imprese.
1: Che bello, hai riassunto in poche parole quello che è la mia vita e il mio lavoro. E, parli di conoscenza, come facciamo a diventare no, i migliori amici di noi stessi? Per diventare migliore amico di una persona devi anche conoscerla. E' è bello perché è un po' quello che sta succedendo fra noi questi giorni, più ci conosciamo più ci piacciamo. <ride> e io penso che è un passaggio fondamentale per diventare dei, i migliori amici di noi stessi e anche i nostri migliori alleati mi piace anche questo termine certo. anche complici là dove complici non vuol dire eh, nascondere delle nefandezze che facciamo ma proprio essere eh, sprone persone, che, darci delle spinte attive è proprio quello di conoscere come funzioniamo eh, io dico spesso che um, Il nostro più grande ostacolo è la nostra mente, Ehm, più di quello che accade fuori, perché sappiamo bene che non è tanto ciò che ci accade che determina se siamo felici, siamo tristi, determina le nostre azioni, il nostro destino, ma quanto, ma come noi interpretiamo e viviamo ciò che ci accade e le decisioni che prendiamo nei confronti di ciò che ci accade. Per fare questo è importante iniziare a comprendere come funzioniamo, come funziona la nostra mente e basandoci sui meccanismi che regolano il funzionamento della nostra mente trasformarla appunto nella nostra più preziosa alleata. Uno dei passaggi fondamentali di cui abbiamo anche già discusso è capire che la nostra mente non è di base nostra alleata, non è quella la sua funzione, non dobbiamo pensare che la nostra mente sia stata progettata per renderci felici, il suo compito è di tenerci al sicuro. Ergo, tutta una serie di dinamiche che si innescano quando vogliamo fare qualcosa di diverso, di spericolato, un cambiamento, qualcosa di scomodo che però sappiamo che ci fa bene per raggiungere un determinato obiettivo, classicone, andare a correre invece di stare sotto il piumino soprattutto d'inverno, aspettiamoci che la nostra mente in qualche modo ci ostacoli questa scelta, non dobbiamo giudicarla, attaccarla, pensare che siamo sbagliati, al contrario, dobbiamo ringraziarla e ringraziarci, Grazie mente che fai il tuo lavoro. Se tu mi stai mettendo di fronte a questa scomodità, a questi pensieri del no, dai rimani nel letto che si sta più caldi, è troppo faticoso andare da fu- là fuori, è una cosa buona, è una cosa giusta, vuol dire che il mio cervello funziona bene. Da quel punto in poi, dopo aver ringraziato la nostra mente, grazie che tenti di proteggermi, ora però consapevolmente io ho deciso di fare questa cosa, che so che è faticosa, ma è anche l'unico modo che ho per crescere, per evolvere, per divertirmi, per andare a costruire qualcosa di grandioso. Le persone che raggiungono i loro obiettivi sono le persone che sono disposte a pagare il prezzo che quell'obiettivo comporta. E non c'è prezzo più alto del prezzo della fatica, perché poi il resto, sai, il, il tempo, i soldi, sono risorse che si, si comprano, si trovano, ma è la fatica che noi non siamo disposti ad accettare. Una volta raggiunto questo compromesso, accettato come funziona la nostra mente, accettato che ogni risultato ha un prezzo da pagare, noi possiamo andare da qualsiasi parte.
0: E infatti tu adesso fra poco andrei alle Hawaii a yes. gareggiare tra <ride> i migliori al yes, mondo. yes. Tutto questo per me è assolutamente straordinario, perché prima tu dicevi un'amicizia che caratteristica ha? Conoscere il proprio amico. Sì. Ma un'altra caratteristica di una vera amicizia qual è? La fiducia. Sì. È e allora fidarci della nostra mente e comunque sapere che la mente, innanzitutto, è preposta a pensare. A me capita esatto. quando guido le meditazioni, poi mi scrivono: Ma la mia mente non smette di pensare, ma la mente è preposta a pensare, certo. il cuore batte, i polmoni respirano, la mente pensa. E' eh certo, quindi così deve essere. è molto bello quello che diceva Sant'Agostino. Lasciate passare i vostri pensieri come fossero uccelli, non invitateli a fare il nido. Esatto. È una frase per me di una bellezza, perché comunque in qualche modo inizia a farti governare i tuoi pensieri e soprattutto io negli ultimi anni che ho fatto un grande lavoro di governo dei miei pensieri, eh, di educazione dei miei pensieri, ho restituito tanti pensieri che non erano i miei, ma che erano di mia madre, di mio padre. Allora imparare già a percepirci, a osservarci, a questo serve anche la meditazione E, e meditazione soprattutto è... Non avere una forma di giudizio, mancanza no. di opinione e questo è l'atto no. meditativo. Allora è il momento in cui noi senza nessun tipo di giudizio lasciamo passare questi pensieri eh, e facciamo come si faceva nelle discoteche anni 80 che c'era quello che decideva chi far entrare. Facciamo selezione alla porta <ride> dei nostri pensieri e decidiamo cosa far entrare. Perché molte cose non sono nostre, sono della nostra cultura, sono delle nostre figure di riferimento. Sai quante volte all'interno di Humans alcune persone adulte sono rimaste ancora legate alla frase che ha detto loro la maestra in terza elementare e che era una frase denigrante detta da una maestra evidentemente poco competente. Ma anche non facciamo nostre frasi che sono state dette da una figura che in quel momento aveva un ruolo importante, noi eravamo bambini, ma grazie a Dio non restiamo bambini a vita, cresciamo Mm. e allora queste cose le possiamo trasformare. Esatto, e questa persona magari ha fatto il meglio
1: che poteva con ciò che aveva. Certo. Se noi già facciamo questo passaggio mentale, evitiamo di dare un giudizio anche alle altre persone che in qualche modo ci hanno fatto male. Tante volte i nostri genitori, le figure di riferimento ci fanno male perché ci mettono in testa dei pensieri, delle convinzioni che poi più avanti ci limitano, ma loro non l'hanno fatto con cattiva intenzione e quindi già questo primo passaggio, il passaggio del riconoscere loro che comunque stavano facendo il meglio che potevano con ciò che avevano, ci libera da un po' di pesantezza dalla necessità di dare la colpa di attribuire questa colpa a questa responsabilità e inoltre una volta che entriamo in questo meccanismo non giudicante smettiamo anche di giudicare noi stessi certo perché la prima volta che la persona non riesce a fare la meditazione che io se faccio le visualizzazioni guidate o le meditazioni le persone mi dicono io non riuscivo a visualizzare tutti gli altri riuscivano, io no, cosa ho di sbagliato. Ora, tu prima di tutto mi spieghi come fai ad essere entrato nella testa di tutti gli altri che
0: ci dicono. Esattamente, sfera di cristallo. Esatto,
1: e tante, tante volte noi diciamo tutti gli altri riescono a fare queste cose, io no, ergo sono sbagliato. Noi non siamo sbagliati, noi siamo macchine perfette che perfette. magari devono funzionare in un certo contesto piuttosto che in un altro. Dobbiamo orientare i nostri pensieri. Non sono sbagliati i nostri pensieri. I nostri pensieri non sono mai sbagliati. Dobbiamo imparare ad allenare quei pensieri e a direzionarli nella nella direzione giusta. Questo dobbiamo fare. Il, Il tema del giudizio è un tema bloccante. Invece che chiedermi come posso migliorare questo pensiero, chiedersi molte persone si chiedono eh, perché continuo a pensare questa cosa perché sono così sbagliato perché capitano tutte a me perché ho avuto un'infanzia così difficile domande che non portano assolutamente a nulla Mm dobbiamo imparare ad aggiustare i nostri pensieri aggiustando le nostre domande impariamo a farci domande
0: utili furbe questo è l'atteggiamento e poi proprio c'è un termine che io non uso mai, che è il termine colpa, ah. nel senso che ha un'accezione cattolica nella quale io non mi rivedo. Ma se invece noi la colpa la facciamo diventare responsabilità, che significa rispondere con abilità, e ci assumiamo la responsabilità della nostra vita e delle nostre scelte. E capiamo che apparteniamo a qualcosa di più grande, di più saggio, di più vasto, di più ampio, allora a quel punto capiamo che è quasi tutto giusto. Nel senso che io dico sempre che la scuola è eh, la migliore, ehm, la vita è la migliore scuola alla quale possiamo ambire di entrare. Vero. Perché Verissima. noi siamo il risultato di un ovulo e di uno tra 200 milioni di spermatozoi. Allora, dimmi se già questo non è un miracolo by definition. Sì. It's a miracle by definition. Perché, comunque, uno tra 200.000 spermatozoi siamo noi. Mm. E allora, se pensi a questo, non c'è niente di sbagliato perché la vita non gioca mai contro di noi, non avrebbe yeah. nessun tipo di interesse. La vita ci spinge verso la possibilità di esperire questa esperienza terrena di vita redenzione e morte che chiamiamo vita in maniera più presente quindi è l'attenzione l'attenzione ai nostri pensieri che tipo di pensieri ho e quello sicuramente ci aiuta a governare la nostra mente perché altrimenti non ne veniamo a capo e non facciamo altro che paragonarci agli altri quando fondamentalmente apparteniamo a una umanità che si è smarrita, <ride> è vero, e, e mi piace molto il concetto di responsabilità
1: che hai tirato fuori, eh, ci stiamo un po' deresponsabilizzando. Completamente,
0: l'Italia è un paese mm-hmm. che sì. continua a deresponsabilizzarsi, da quando io vivo sì. la parola della Svezia è la responsabilità, ah, il Covid è stato gestito con responsabilità, il virologo di Stato ha detto gestite c'è questa pandemia c'è questo problema vanno protetti i bambini vanno protetti gli anziani vanno protette le persone con patologie questo è il piano di realtà agite da persone responsabili <ride> ma che meraviglia è è meraviglioso è una la cultura altro
1: non è che un allenamento mentale condiviso diffuso qui evidentemente in Svezia c'è questo allenamento mentale a ehm, questa abitudine mentale alla responsabilità in Italia non c'è, stiamo facendo generalizzazioni, lo sappiamo, però um, confidiamo anche sulla intelligenza
0: dell'interlocutore nel dire che non è che certo, tutte le persone non no, sono No, no, però come dire sono tratti culturali è esatto. ovvio che non tutte le persone sono degli irresponsabili certo. semplicemente come tendenza di tratto culturale qui le persone sono felici di pagare le tasse in Italia no quello è un tratto certo, culturale quello è un tratto culturale capisci? Chiaro, cioè, e i tratti culturali cambiano ogni 500 anni quindi è una generalizzazione che però in qualche modo ha davvero grande riscontro e ha proprio delle basi delle fondamenta eh certo. solide
1: una volta che noi prendiamo consapevolezza di quelli che sono i, i pensieri che portiamo avanti, di una deresponsabilizzazione e vogliamo invece riappropriarci di altri pensieri, di altri comportamenti, possiamo farlo perché eh, la nostra mente può essere plasmata da questo punto di vista. Eh, il, um, questo atteggiamento culturale diffuso altro non è, che un'abitudine diffusa, un'abitudine altro non è che una ripetizione del nostro cervello. Ergo, noi possiamo ricondizionare la nostra mente a pensare e a farci agire in un modo utile per noi quando decidiamo consapevolmente eh, cosa vogliamo imparare a fare, quali sono le nuove abitudini comportamentali che vogliamo sviluppare esempio, io voglio imparare a essere più forte, più decisa, più coraggiosa, più determinata, abbiamo già parlato a fondo certo. della determinazione, uh, ne prendo consapevolezza, inizio ad allenare la mia mente a comportarsi in un questo modo, a pensare in questo modo, facendo delle scelte determinate tante volte durante il giorno, è così che diventiamo determinati, è così che la nostra mente diventa la nostra più preziosa alleata. E otteniamo i risultati che vogliamo si parte quindi dalla conoscenza la conoscenza sempre, sempre di è come ci funziona che ci rende liberi, insieme alla disciplina viva e mm. si scelgono quei comportamenti quei pensieri che vogliamo sviluppare e lì ci si allena e si fa azione azione so che anche tu sei una grande fan dell'azione
0: come me <ride> Robi, grazie di cuore è un, piacere, è un piacere alla tua alla tua Se questo episodio ti è piaciuto, ti invito a provare gratuitamente per 30 giorni Humans, la mia piattaforma di mentoring, dove potrai liberarti, crescere ed evolvere attraverso meditazioni, esercizi di presenza, contemplazioni sonore e dirette live di condivisione con me e con altri esseri umani che hanno deciso di ascoltare il proprio cuore. Per ora è tutto, ti mando un grande abbraccio. A presto.